0: — Três. — Santos! — Prega Todas as Londres ficam assim tão geladas? — Ficam — respondeu Kel, enquanto seguiu o príncipe para longe do coração pulsante e brilhante da cidade, descendo ruas cada vez mais estreitas. — ainda mais. — Enquanto caminhavam, Kel imaginou essa Londres interposta com as outras Londres, com uma camada ou mesmo um espectro sobre as demais. Por ali, eles iriam para Westminster. Lá estaria o pátio de pedra, onde certa vez houveram uma estátua dos Danes. Os passos de Rhe pararam de subir à frente, e Kel erguei os olhos para ver o príncipe segurando a porta de uma taverna. Uma placa de madeira trazia os dizeres. Is Avenstras. Blessed Waters. Kel xingou baixinho. Ele conhecia o suficiente sobre o lugar para saber que eles não deveriam estar ali. Re não deveria estar ali. Não era tão ruim quanto Free of Knives, no coração do, do Shaw, onde as marcas pretas dos limitadores faiscavam em quase todos os punhos. Ou a Jack and All que tinha causado tantos problemas na última saída deles. Mas a Waters tinha a sua reputação de desordeira. Tac, repreendeu Kel em arnesiano, porque este não era o tipo de lugar para falar ilustre real. O quê? Perguntou Ri inocentemente, tirando o chapéu da cabeça de Kel. Não é o um Rationast. Tem um negócio aqui. Que negócios? Perguntou Cal enquanto Ri acomodava o chapéu sobre seus cachos Mas o príncipe apenas piscou e entrou, de modo que ele não teve escolha se não congelar ali fora ou segui-lo. O interior do lugar cheirava a mar e a cerveja, enquanto o esplendor era amplo, com cores vivas e luz brilhante. A outras era feita de cantos escuros e lareiras com fogo baixo, mesas e cabines espalhadas como, como corpos pelo salão. O ar era denso de fumaça e barulhento, com risadas estridentes e ameaças ébrias. Pelo menos este lugar é autêntico, pensou Kel, sem fingimento, sem ilusões. Lembrava-o da Stone's Throw, da Setting Sun e da Scorched Bone, pontos fixos no mundo, lugares onde Kel tinha feito negócios, tempos atrás, quando seus negócios eram menos aceitáveis. Quando o bar ganhava com bujingangas de lugares distantes, do tipo que apenas ele podia alcançar, Ree puxou a aba do chapéu para cobrir os olhos claros conforme se aproximava do bar. Ele apontou para uma sombra atrás do barman, deslizando um pedaço de papel e um único lixo de prata pela madeira do balcão. — Parou o saint disse o príncipe em voz baixa. — Competidor? — perguntou a sombra com uma voz áspera. — Camera of lost. Vencedor? — renegou com a cabeça. — Não. Só até as nonas. A sombra lançou um olhar cauteloso, mas pegou a aposta com um movimento rápido dos dedos como quem recolhe uma carta de baralho em um truque e recuou para o canto do bar. Kel é sacou a cabeça, incrédulo. Você veio aqui fazer uma aposta? No torneio que você mesmo está organizando? Havia um brilho nos olhos de Re. Exatamente. Isso é ilegal, retrucou Kel. É por isso que estamos aqui. E pode me explicar por que não podíamos ter começado a noite aqui? Por quê? Explicou Re, chamando o barman com um aceno de mão. Você estava de péssimo humor quando eu arrastei daquele palácio. O que não é nada incomum, mas ainda assim e estava determinado a desprezar o primeiro destino da noite por uma questão de princípios. Eu apenas vim preparado. O barman se aproximou, porém manteve o olhar no copo que estava polindo. Se ele reparou no cabelo ruivo de Kel ou em seu olho preto, não demonstrou. Dois Black sales. pediu Ri em arnesiano, e foi astuto suficiente para pegar, pagar em moedas trocadas de lin, em vez de usar Lish ou Rish de ouro empregados pelos nobres. O barman assentiu com a cabeça e serviu dois copos de um líquido grosso e escuro. Kel ergueu o copo. O conteúdo era denso demais para se ver através dele, e tomou um gole com cautela. Ele quase engasgou, o que provocou risadas em um punhado de homens no bar. A bebida era áspera, viscosa e doce, porém forte, e agarrou-se à garganta de Kel enquanto subia para sua cabeça. Isso é repulsivo! falou Kel com a voz sufocada. O que tem aqui? Acredite em mim, irmão. Você não quer saber. Rhys voltou para Bermen. Vamos querer também duas cervejas de inverno. Quem bebe isso? Kel tossiu. Pessoas que querem ficar bêbadas, respondeu Ree, tomando um longo e sofrido gole. Kel sentiu a cabeça rodar conforme empurrava seu copo para longe. Vá devagar, disse ele, mas o príncipe parecia decidido a terminar a bebida e bateu o copo vazio no balcão, estremecendo. Os homens no fim do bar bateram seus próprios copos em um gesto de aprovação e Ree fez uma mesura vacilante. — Impressionante, murmurou Kell ao mesmo tempo que alguém atrás dele falava com desprezo. — você quer saber, o príncipe é um e é mimado. Kell e Ri ficaram tensos. O homem estava jogado a uma mesa com mais dois homens, todos virados de costas para o bar. Olha como se fala! — avisou o outro. — É a realessa está jogando na lama. Mas antes que Kel pudesse sentir qualquer alívio, todos começaram a rir. Rhys segurou a borda do balcão com toda a força que os nós de seus dedos ficaram brancos, e que apertou o ombro do irmão forte o suficiente para sentir a dor equar em seu próprio. A última coisa que precisava era do príncipe perder envolvido em uma briga de Blessed Waters. O que foi que você disse antes? Sibilou no ouvido de Rim Sobre aqueles que queriam nos ver queimar. Dizem que ele não tem o um pingo de magia nele. Prosseguiu o primeiro um homem, obviamente bêbado. Nenhum homem sobra falaria algo assim em voz alta. Vai entender murmurou o segundo. Não é justo, falou o terceiro. Se ele não estivesse naquele palácio enfeitado, estaria mendigando como um cachorro. A pior parte era que o homem provavelmente estava certo. O mundo era governado pela magia, mas o poder não, segui não seguia linha ou linhagem clara. Fluía espesso em alguns e ralo em outros. E, além disso, se a magia negava seu poder a uma pessoa, o povo entendia como julgamento. Os fracos eram evitados e deixados à própria mercê para se defenderem. Às vezes, tais pessoas iam para a vida no mar, onde o poder elemental importava menos do que a força simples dos músculos, mas era mais comum que ficassem roubassem, acabando com menos do que tinha de início. Era uma vida da qual Rich tinha sido poupado apenas por seu nascimento. — Que direito ele tem de sentar naquele trono? — Resmungou o segundo. — Nenhum. — Essa é que é... — Que eu já tinha ouvido o suficiente. Estava a ponto de se virar para a mesa quando Ri estendeu a mão. O gesto foi relaxado, o toque despreocupado. — O seu trabalho disse ele, si, pegando a cerveja e se dirigindo para o outro lado do salão. Um dos homens estava recostado na cadeira, inclinada e apenas com duas pernas de madeira no chão. E Kel a desequilibrou ao passar. Ele não olhou para trás, mas ouviu o som do, cor do corpo caindo no chão. Cachorrinho levado, sussurrou Ri, mas Kel percebeu o um sorriso na voz dele. O príncipe passou entre as mesas para chegar a uma cabine na parede mais distante. E Kel estava prestes a segui-lo quando algo na taverna chamou sua atenção. Ou melhor, alguém! Ela se destacava, não apenas porque era uma das únicas mulheres no local, mas porque ele a conhecia. Haviam se encontrado somente duas vezes, mas ele a reconheceu instantaneamente, desde o sorriso felino até o cabelo preto torcido com uma corda atrás da sua cabeça, cada mecha intricada com fios de ouro. Era muito corajoso trajar metal tão precioso em um lugar de bandidos ladrões. Mas Kissimir Vazren era mais ousada do que a maioria. Era também a atual campeã de Essentask e a razão pela qual o torneio estava sendo realizado em Londres. Os jogos só começariam dali a quinze dias, mas lá estava ela, divertindo-se com seu cortejo em um canto da Blessed Waters, cercada por sua costumeira comitiva de belos bajuladores. A competidora passara a maior parte do ano viajando pelo Império, exibindo-se e orientando jovens magos, quando os bolsos deles eram grandes o suficiente. A primeira vez em que conseguira um lugar na cobiçada lista de participantes foi quando tinha apenas 16 anos. E nos últimos doze anos e quatro torneios, ela havia escalado posições até o lugar de vencedora. Com apenas vinte e oito anos, podia facilmente voltar a fazê-lo. Kissimir mexeu preguiçosamente em um brinco de pedra, um dos três que tinha em cada orelha, sustentando o um sorriso lupino no rosto. Então ela deixou o olhar vagar, passando por sua mesa e pelo salão, até repousá-la em Kiel. Os olhos dela tinham uma miríade de cores, e alguns insistiam que ela podia ver dentro da alma de uma pessoa. Mesmo que ela duvidando de que suas iris únicas pudessem lhe conceder algum poder extraordinário, mas quem era ele para julgar? Carregando a marca da magia desenhada como tinta em um dos olhos, o olhar dela era enervante ainda assim. Ela inclinou o queixo para cima e deixou que a luz da taverna captasse o preto brilhante de seu olho direito. Que se sequer parecia surpresa. Ela simplesmente brindou a ele, com um movimento quase imperceptível, quando levou um copo daquele líquido preto aos lábios. Você vai se sentar? Perguntou Rui. Vai ficar de sentinela. Kel desviou o olhar e virou-se para o irmão. Rhi estava esticado ao longo do banco com os pés para cima, mas aba do chapéu de Kel e murmurando quanto gostava do seu próprio. Kel empurrou as botas do príncipe para lado para conseguir sentar. Ele queria perguntar sobre a lista de participantes do torneio, sobre Alucard Emery, mas, mesmo não dito, o nome deixou um sabor amar na sua boca. Ele tomou um longo gole de cerveja, que não foi capaz de para a bile. — Devemos fazer uma viagem, falou ri arrastando-se para sentar-se direito. Contornei a acabar. Kel riu. — Estou falando sério, insistiu o príncipe, embaralhando ligeiramente as palavras. Ele sabia que ri estava realmente falando sério, mas também sabia que isso nunca aconteceria. A coroa não permitia que Kel viajasse além das fronteiras de Londres, mesmo quando se aventurava em mundos diferentes. Alegavam que era para sua própria segurança. E talvez fosse, mas ele e ri sabiam que essa não era a única razão. Vou falar com o papai, disse Ri, divagando como se o assunto já estivesse aparecendo em sua mente. Então, eu já estava novamente de pé, deslizando para fora da cabine. Onde você está indo? perguntou Kell. Buscar outra rodada para nós. Kell olhou para o copo descartado de Ri e depois para o seu, ainda pela metade. Acho que já bebemos o suficiente, afirmou Kell. O príncipe girou a volta dele, agarrando-se à cabine. Então, agora você fala para nós dois? explodiu, os olhos vidrados. Primeiro o copo e agora a vontade? Alfinetado atingiu, e Kell de repente sentiu horrivelmente cansado. — Está bem, rosnou. Vá nos envenenar! Ele esfregou os olhos e viu seu irmão se afastar. Rui sempre tivera uma inclinação pela bebida, mas nunca com o um único propósito de estar bêbado demais para funcionar. Bêbado demais para pensar. Os santos sabiam que Kell tinha seus próprios demônios, mas não poderia afogá-los. Não daquele jeito. Não sabia porque continuava deixando Rhi tentar. Miquel procurou, nos bolsos do seu casaco, encontrou um clipe de bronze com três cigarrilhas. Ele nunca tinha sido um grande fumante, embora também nunca houvesse sido um grande bebedor. Ainda assim, querendo recuperar pelo menos um pouco do controle sobre o que colocava no próprio corpo, estalou os dedos e acendeu a cigarrilha, com a pequena chama que dançava sobre seu polegar. Ele aspirou profundamente. Não era tabaco, como na Londres Cinza, nem o um horrível charuto que fumava na Londres Branca. E sim, uma agradável folha condimentada que arejava sua cabeça e acalmava seus nervos. Kel soltou uma baforada, seus olhos perdendo foco na nuvem de fumaça. Ele viu o passo e erregueu os olhos, esperando ver Ri, mas encontrou uma jovem. Ela trazia as marcas da comitiva de Kissimmee, desde o cabelo escuro enrolado, passando pelas borlas de ouro, até o pingente de olho de gato no pescoço. — Avan, — falou ela com uma voz suave como seda. — Avan, — respondeu Kel. A mulher se aproximou. E a barra de seu vestido roçou na beirada da cabine. A Mestra Vaseline envia seus cumprimentos e deseja que eu lhe transmita uma mensagem. E qual a mensagem? Indagou ele, tragando mais uma vez. Ela sorriu. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, antes mesmo que pudesse exalar a fumaça, estendeu as mãos, pegou o rosto e o beijou. A expressão ficou presa no peito de Kel. O calor percorreu seu corpo e, quando a garota se afastou, o suficiente para encontrar seu olhar, ela soltou um sopro de fumaça. Ele quase riu. Suas lábas se curvaram em um sorriso ferino, e os olhos dela procuraram os dele, não com medo ou mesmo surpresa, mas com algo que lembrava empolgação. Reverência. E Kel sabia que aquele era o momento em que ele deveria se sentir como impostor. Mas não sentiu. Ele olhou por trás dela, para o príncipe, que ainda estava de pé em frente ao bar. Ela só disse isso? teu Kell. A boca da jovem se contraiu de leve. As instruções dela foram vagas. Mas haviam várias, meu abençoado príncipe. Não, disse ele fazendo senho. Não diga, príncipe. O okay, que então? Ele em seco. Apenas Kel. Ela corou. Era íntimo demais. As normas da sociedade ditavam que, mesmo que ele se despisse do título real, deveria ser chamado de Mestre Kel. Mas ele também não queria ser isso. Só queria ser ele mesmo. Kel. Pronunciou, testando as palavras nos lábios. E qual é o seu nome? Perguntou ele. Asana. Sussurrou ela. A palavra escapando como um som indicativo de prazer. Ela o guiou de volta ao banco, o gesto de alguma forma ousado e tímido ao mesmo tempo. Então sua boca estava na dele. Suas roupas eram acinturadas, de acordo com a moda atual. Ele enredou os dedos nos laços do corpete que ficavam na parte inferior das costas. Kel, alguém sussurrou no ouvido dele. Mas não era Sana, e sim Delilah Bard. Ela fazia isso, entrava em seus pensamentos e roubava sua concentração, como uma ladra. Isso era exatamente o que ela era. O que ela havia sido, antes que... Ela atirasse do mundo dele e a levasse para o dele. Só os santos sabiam como ou onde ela estava atualmente, mas seus pensamentos ela sentiria ladra que roubava nos momentos mais oportunos. Vá embora, pensou, agarrando com mais força o vestido da jovem. A Sá beijou de novo, mas ele estava sendo arrastado para outro lugar, afora, nas ruas da noite fria de outubro, e outros lábios estavam pressionados contra os dele, durando apenas um instante um fantasma de um beijo. Por que você fez isso? Ela abriu um sorriso afiado, como a navalha, para dar sorte. Ele gemeu, frustrado, e puxou Sandra para si, beijando-a profunda desesperadamente, tentando se focar em de Laila, enquanto os lábios de Asana roçavam seu pescoço. — Mas várias exalou ela na, na pele dele. — Não sou, começou ele, mas então a boca de Asana estava na dele de novo, roubando a argumentação e o fôlego. A mão deles apareceu em algum lugar sobre a cascata dos cabelos dela, e agora reaparecia sobre a nuca. A mão dela estava espalmada no peito dele, então seus dedos desceram para a boca do estômago e... dor. Resvalou pelo queixo súbito e pungente. — O que foi? — perguntou a Sana. — Qual o problema? — cerrou os dentes. — Nada. Vou matar meu irmão. Ele desejou os pensamentos de ir para a Sana, mas assim que sua boca encontrou a dela novamente, a dor voltou, assolando seu quadril por um único e nebuloso instante, Kelsey perguntou se Rich tinha apenas encontrado outra conquista entusiasmada. Mas então a dor veio pela terceira vez, agora nas costelas, um assinante suficiente para arrebatar seu fôlego e a possibilidade de se esvaiu. Santo! Praguejou ele, desvencilhando-se do braço de Asana e saindo da cabine ao mesmo tempo em que murmurava desculpas. A sala oscilou por ele ter se levantado rápido demais e Kelsey acostou na cabine, examinando o salão e se perguntando em que tipo de problema Rich tinha se metido dessa vez. Então ele viu a mesa perto do bar. Um antes, os três homens estiveram conversando. ele tinha ido embora. Havia duas portas no Blessed Portes. A da frente e dos fundos. Que escolheu a segunda opção, e sua escolha foi certeira. Ele saiu intempestivamente pela noite, com uma velocidade que francamente surpreendeu, dado quanto ele reachia um bebido. Mas a dor e o frio eram coisas que deixavam o um homem sóbrio rapidamente. Enquanto ele resvalava até parar em um beco coberto de neve, já podia sentir a magia correndo, quente por suas veias, pronta para combate. A primeira coisa que quer ouvir foi o sangue depois a faca do príncipe caída sobre os paralepípedos. Os três homens tinham encurralado Rhi no final do beco. Um deles tinha um corte no antebraço, o outro na bochecha. Ray deve ter conseguido desferir alguns golpes antes de perder sua arma, mas agora estava encurvado com um braço em torno das costelas e sangue escorrendo o nariz. Os homens obviamente não sabiam quem ele era. Uma coisa era falar mal da realeza. Já colocaram as mãos nele. — Vou te dar uma lição para cortar meu rosto. — pois não? Fiz uma melhoria, resmungou Rui por entre os dentes, cerrados, que ela não podia acreditar. Rui estava provocando os homens. — Procurando? — Procurando problemas. — Vai acabar encontrando. — Não. Tem, tenha tanta... certeza. O príncipe tossiu. Sua cabeça ergueu acima dos homens. Ele viu Quel Abriu um sorriso fraco, cheio de dentes ensalmentados. — Veja só. Olá. Falou como se tivessem acabado sem esbarrar ao acaso como se ele não estivesse sendo surrado para valer atrás da Blessed Waters. E como se naquele instante, Kel não tivesse vontade de deixar os homens baterem em Rhi por ser estúpido e autodestrutivo o suficiente para provocar essa briga. Porque Kel não tinha dúvida de que o príncipe tinha começado. O desejo aumentava pelo fato de que, embora os bandidos não soubessem, eles não podiam matá-lo. Essa era a razão do feitiço gravado em sua pele. Nada podia matar Rhi. Porque não era mais a vida de Rhi que o mantinha vivo. Era de Kel, e, enquanto Kel vivesse, o príncipe também viveria. Mas podiam machucá-lo, e Kel não estava com raiva suficiente para deixar isso acontecer. — Olá, irmão! — falou Kel, cruzando os braços. Dois dos três homens se viraram para Kel. — Queres lá? — Debochou um. — Um cãozinho de chimação vem morder nossos calcanhares. — Não parece que consiga morder muito! — disse outro. — O terceiro sequer se deu ao trabalho de se virar. — Viu dissera alguma coisa para insultá-lo. Kel não entendeu as palavras, e agora se preparava para chutar o estômago do príncipe mas não atingiu. Kel cerrou as dentes e a bota do homem congelou no ar, os ossos em sua perna paralisados. — Que diabos! Kel gerou com a mente e o homem foi voando de lado até se chocar contra a parede mais próxima. Ele caiu no chão, gemendo, e os outros dois olharam com surpresa e horror. — Você não pode! resmungou um deles, embora o fato de que Kel podia era menos chocante do que o fato de que ele já havia feito. Manipular ossos com magia era uma habilidade rara e perigosa, proibida porque quebrava a lei cardeal que ninguém podia usar magia, mental ou física, para controlar outra pessoa. Aqueles que demonstravam habilidade eram fortemente encorajados a desaprendê-la. Qualquer pessoa apanhada fazendo aquilo seria recompensada com um conjunto completo de limitadores. Um mago comum nunca arriscaria receber a punição. ao não era um mago comum. Ele levantou o queixo para que os homens pudessem ver seus olhos, e sentiu uma satisfação sombria quando a cor se esvaiu de seus rostos. Então ouviu o barulho de passos e voltou para ver mais homens chegando ao beco bêbados, com raiva e armados. Algo se agitou nele. Seu coração disparou e magia borbulhou em suas veias. Ele sentiu algo em seu rosto e levou um instante para perceber que estava sorrindo. Ele tirou a daga da bainha escondida em seu braço e, com um único movimento, cortou a palma da mão. O sangue caiu na rua em pesadas gotas vermelhas. — Ah, pronunciou. As palavras tomaram forma em seu sangue e no ar, ao mesmo tempo. Vibraram por todo o beco. E, então, o chão começou a congelar. Começou nas gotas de sangue e se espalhou rapidamente com uma geada sobre as pedras e sobre os pés. Até que, um instante depois, todos no beco estavam em cima de uma única placa sólida de gelo. Um homem deu um passo e seus pés voaram para o alto, agitando os braços em busca de equilíbrio conforme caía. Outro devia estar com botas melhores, porque deu um passo seguro para a frente. Mas Kel já estava em movimento. Ele se agachou, pressionou a palma sangrenta contra as pedras da rua e disse — Asteno! — Quebrar! O som de algo rachando cortou a noite, o silêncio se quebrando junto com a placa de gelo vítreo. Achaduras verteram da mão de Kel, fissurando o chão por todos os lados, e, quando ele se levantou, os estilhaços o acompanharam. Cada pedaço de gelo que não estava preso por botas ou corpos se ergueu no ar, e ele ficou, com as bordas afiadas como facas, voltadas para o lado oposto de Kel, como um raios de luz perversos. De repente, todos do beco ficaram imóveis. Não porque ele estivesse comandando os ossos entre seus corpos, mas porque estavam com medo, como deveriam estar. Ele não se sentia bêbado agora. Não se sentia frio. — Ei, você! — disse um deles, suas mãos se erguendo com rendição. — Não precisa fazer isso! — Não é justo! — rosnou outro devagar, uma lâmina de gelo em sua garganta. — Justo? — perguntou Kiel, surpreso com a firmeza da própria voz. — Três contra um é justo? — Ele começou! — Oito contra dois é justo? — continuou Kiel. Parece para mim que as chances estão a seu favor. Os pedaços de gelo pairando no ar começaram a se mover para frente. Kel ouviu os de pânico. Estávamos apenas nos defendendo. Não sabíamos. Virado de costas para a parede traseira, Reese se endireitou. Qual é, Kel? Fique quieto, Ree. Avisou Kel. Você já causou problemas demais. Os fragmentos pontiagudos de gelo flutuaram para todos os lados. E em seguida, voaram com uma precisão lenta, até que dois ou três encontraram cada homem. Traçaram o curso até a garganta, coração e vísceras. Os estilhaços e os homens que olhavam para eles esperaram os olhos arregalados e prenderam a respiração para ver o que fariam. O que Kel faria? O movimento de seu pulso era tudo o que era preciso para acabar com todos os homens no beco. Pare, disse uma voz, a palavra quase suave demais para se ouvir. Pare. Então, de repente, muito mais alto, a voz era de Rhi, as palavras irrompendo se à garganta. Kel, pare! E a noite voltou ao foco e ele percebeu que estava ali de pé controlando oito vidas em sua mão, e quase as tinha exterminado, não para puni-los para atacar Ri, o provavelmente os havia provocado, nem por terem sido homens maus, embora vários deles pudessem ser, mas apenas porque podia, porque era bom estar no controle, ser o mais forte, saber que, no final, ele seria o único que ficaria de pé. que esperou e baixou a mão, deixando os estilhaços de gelo caírem nos paralelepípedos, onde se quebraram, os homens arfaram, xingaram e tropeçaram juntos o feitiço daquele instante sendo quebrado. Um caiu no chão, tremendo. Outro parecia pressa a vomitar. — São daqui! — falou Kiel, calmamente. E os homens obedeceram. Eles viu sair correndo. As pessoas já pensavam que Kiel era um monstro, e agora ele tinha dado mais peso aos medos, o que só faria tudo ficar pior. Mas não importava. Nada do que ele fazia para se tornar as coisas melhores. Seus passos crepitaram no gelo quebrado conforme ele caminhava até onde Rhi estava apoiado na parede. Ele parecia atordoado, mas Kell pensou que tinha menos a ver com a sua e mais com a bebida. O sangue tinha parado de escorrer no nariz e do lábio, e seu rosto não estava ferido. Quando Kell examinou o próprio corpo em busca de ecos de dor, sentia apenas um par de costelas doloridas. Kell estendeu a mão e ajudou Ray a se levantar. O príncipe deu um passo à frente e se desequilibrou, mas Kell pegou e o manteve de pé. Lá vai você de novo, murmurou Rie, apoiando a cabeça no ombro de Kell. Você nunca me deixa cair. — E deixar você me levar junto? — raliou Kel, apanhando o braço do príncipe em seus ombros. — Vamos, irmão. Acho que já nos divertimos bastante para uma noite. — Sinto muito. — Sussurro. — Eu sei. Mas a verdade era que Kel não conseguia se esquecer do modo como sentia durante a luta. A pequena parte desafiadora que, sem dúvida, gostara de tudo. Ele não podia esquecer aquele sorriso que pertenceria a ele e, ao mesmo tempo, a alguém inteiramente diferente. Kel estremeceu e ajudou o irmão a voltar para casa. — 4. Os guardas estavam esperando por eles no corredor. Quer levar o príncipe por todo o caminho de volta ao palácio e pela escadaria do dique antes de barrar com os homens. Dois deles eram guardas de Rhi, os outros dois dele próprio, e os quatro preço irritados. — Vistonus? — falou que, ó, fingindo frivolidade. — Querem me dar uma ajuda? — Como se estivesse carregando um saco de trigo e não o um príncipe real de Arns. Os guardas de Rhi estavam pálidos de raiva e preocupação, mas nenhum se moveu. — Astra. Disse ele, apelando para seus próprios guardas. Tudo que encontrou foi um silêncio inquebrável. — Ótimo. Saindo do caminho. Eu mesmo vou levá-lo. Ele passou com truculência pelos guardas. — É sangue do príncipe? Perguntou Viz, apontando para a manga da blusa de Kel, que ele usara para limpar o rosto de Ri. — Não, mentiu. Só meu. Os homens de Ri relaxaram consideravelmente ao ouvir essa informação, o que Kel achou desconcertante. Viz era do tipo nervoso, os pelos sempre adressados, Tornas não tinha um pingo de senso de humor, com a carranca de um oficial militar. Ambos tinham servido ao rei Madsen antes de serem designados para proteger o jovem da realeza, e viam a rebeldia do príncipe com muito menos indiferença do que os anteriores. Quanto aos guardas de Kel, Rastra era jovem e ansioso, mas Taff quase nunca dizia uma palavra, fosse para Kel ou em sua presença. No primeiro mês, Kel não conseguia ter certeza se o guarda odiava, o temia ou ambos. Então, Riley contou a verdade. A irmã de Staff tinha morrido na noite preta, e Kel soube que ele provavelmente sentia ambos. — Ele é um bom guarda, disse Reed, quando Kel perguntou por que designaria um homem como ele para protegê-lo. Então acrescentou sombriamente: Foi a escolha do papai. Agora, quando o grupo alcançou o corredor real que os irmãos compartilhavam, Tornes pegou um bilhete e ergueu para Kel ler. — Isso não é engraçado. Aparentemente, Reed tivera graça de fixar um bilhete na porta de seu quarto, no caso de alguém do palácio se preocupar. Não foi sequestrado. Saí para beber com Kel. Fiquem aqui esperando. O quarto de Ry ficava no fim do corredor, destacado por duas portas ornamentadas. Kel deu um chute para abri-las. — Muito barulho! — resmungou Mestre Kel, advertiu Vi, seguindo para dentro do aposento. Devo insistir para que você pare com essas... — Não você a sair, mas você permitiu. — Seu irmão dele não guarda! — explodiu Kel. Ele sabia que tinha sido criado para proteger Reed, tanto quanto para ser seu companheiro, mas não era uma tarefa fácil e, além do mais, já não tinha feito o suficiente. Então, alho, o rei e a rainha... Vou — Vão embora! — gritou Reed, despertando. — Estão me dando dor de cabeça! — Alteza! — Começou a ouvir, alcançando o braço de Reed. — Fora! — vociferou o príncipe com súbito rigor. Os guardas se afastaram, depois olharam inseguros para Kaelm. — Vocês ouviram o príncipe! — resmungou ele. — Saiam! Seu olhar recaiu sobre seus próprios homens. Todos vocês. Quando as portas se fecharam atrás dele, -meu guiou, meio guiou o meio e arrastou Rui para a cama. Acho que os guardas estão começando a gostar de mim. esmugou ele. Rui cambaleou e caiu de costa na cama, um dos braços cobrindo os olhos. Desculpe. Desculpe, disse ele quase sussurrando. Mikael estremeceu, lembrando-se daquela noite horrível. O príncipe sangrando até a morte, enquanto ele e Lila tentavam levá-lo para a segurança. Os suaves desculpes se esvaindo até se transformarem em silêncio, quietude — Tudo minha culpa. A voz de Rui o trouxe de volta à realidade. — Fique quieto, pediu Kel, desabando em uma cadeira que estava ao lado da cama. — Eu só queria... como era antes. — Eu sei, disse Kel, esfregando os olhos. — Eu sei. Ele continuou sentado ali até Rui fica nesse silêncio a salvo em seu sono, então fez força para se colocar de pé. O quarto balançou ligeiramente, e Kel se apoiou por um instante na coluna de madeira esculpida da cama, antes de voltar para os próprios aposentos. Não pelo corredor principal e por seus guardas, mas pelo corredor secreto que seguia entre os quartos. Quando que ela entrou, as lamparinas se acenderam, vivas. Era mais fácil, sem esforço, mas a luz não o fez sentir em casa. O cômodo sempre parecia estranhamente alheio, rígido, com uma vestimenta mal feita e sem caimento apropriado. Era um quarto para a realeza, o teto era revestido de tecidos que caíam oscilantes. Das cores da noite, e uma elegante escrivaninha, ocupava uma das paredes. Um sofá e cadeiras estavam dispostos em volta de um conjunto de chá de prata, e um par de portas de vidro a uma varanda agora coberta por uma fina camada de neve. Kyle tirou o casaco e revirou-o dentro para fora algumas vezes, retornando ao vermelho real antes de colocá-lo sobre um otomano. Ele sentia falta de seu pequeno quarto no alto da escada da Ruby Fields, com suas paredes ásperas, sua cama estreita e dura, e seu ruído constante. Mas o quarto, a taverna e a mulher que o administrava haviam sido queimados até as cinzas meses atrás por Roland. Ekel não conseguiu encontrar forças para procurar outro. O quarto foi um segredo. e que havia prometido a coroa, e a que pararia de guardar segredos. Ele perdera o quarto e a privacidade que vinha com ele, mas havia algo bom em continuar sentindo aquela falta. Ele supôs que merecia isso. Outros perderam muito mais por causa dele. Então, Kiel permaneceu nos reais. A cama convidava em uma plataforma elevada, com um colchão macio mais de travesseiros, mas, em vez de ir para lá, que desabou em sua cadeira favorita, uma coisa gasta se comparada à cama, encontrada em um dos escritórios do palácio, encarava as portas da varanda e horizonte, voltada para o brilho quente e vermelho do átomo. Ele Estalou os dedos e as lamparinas escureceram até apagar. Sentada ali apenas à luz do rio, somente cansada se voltou como invariavelmente fazia para Delilah Bard. Quando Kel pensava nela, não era uma garota e sim três. Ao lado de Rua Magre Magrela, que o roubara em um beco. A parceira sanguinária que lutara ao lado dele, e é agora é impossível que foram embora sem nunca olhar para trás. — Onde você está, Laila? — ponderou. — Em que tipo de problemas você está se metendo? Kel puxou o lenço do bolso traseiro, um pequeno quadrado de tecido escuro, que lhe fora dado pela primeira vez por uma garota vestida de garoto em um beco escuro, um truque de mãos para poder roubá-lo. Ele usara para encontrá-la mais uma vez, e se perguntou se poderia fazê lo de novo ou se agora pertencia mais a ele do que a ela. Imaginou aonde o levaria, se funcionasse. Ele sabia com uma certeza que vinha de suas entranhas, que ela estava viva. Ela tinha que estar viva. E a invejava. Invejava o fato de que aquela garota da Londres Cinza estava lá fora em algum lugar, tendo parte do mundo que Kel, um habitante da Londres Vermelha, um tari, nunca tinha vislumbrado. Kel colocou o lenço de lado, Fechou os olhos e esperou que o sono dominasse. Quando isso aconteceu, ele sonhou com ela, de pé em sua varanda, incitando a sair e brincar. Sonhou que a mão dela se enroscava da dele, um pulso de poder um o e unindo. Sonhou com das duas correndas por ruas desconhecidas, não aquele de Londres que já havia percorrido, mas curvas e desvios em lugares onde ele nunca tinha ido e outros que ele poderia jamais conhecer. Mas lá estava ela, ao seu lado, puxando para a liberdade. 5. Londres Branca Odica, sempre fora graciosa. Graciosa quando dançava, graciosa quando matava. A luz do sol se derramava pelo chão de pedra enquanto ela girava, suas facas lambendo a ar enquanto arqueava e mergulhava presas das mãos dela, e umas às outras por um único pedaço de cordão preto. Seu cabelo, antes pálido, agora brilhava vermelho, um contraste com sua pele ainda cor de porcelana, vistoso como sangue, roçava seus ombros quando ela girava e se curvava um raio brilhante no centro de um círculo mortal. Odica dançou, e o metal acompanhou o ritmo. Era o parceiro perfeito para seus movimentos fluidos, e durante todo o tempo ela manteve os olhos fechados. Conhecia a dança de cor, uma dança que ela tinha aprendido ainda criança nas ruas de Cossack, na pior parte de Londres. Uma dança que ela dominara. Não se ficava vivo nesta cidade apenas por sorte. Não se você tivesse um traço que fosse de poder. Os carniceiros o farejariam, rasgariam sua garganta para poder roubar qualquer vestígio que houvesse em seu sangue. Eles não se importavam se você fosse criança. Só o tornaria um alvo mais fácil de agarrar e matar. Mas não Odka. Ela havia aberto o caminho à força por Cossack. Crescera e sobrevivera em uma cidade que não conseguia matar a todos. E a tudo. Mas aquilo fora em outra vida. Aquilo fora antes. Isso era depois. Às vezes, Odica traçaram elegantes linhas pretas sobre sua pele conforme ela se movia, Podiam sentir a magia correndo por ela, um segundo pulso entrelaçado com sua pulsação. Primeiro havia queimado, tão quente que ela temeu que a consumisse, da mesma forma que tinha consumido outros. Mas então ela se entregara. Seu corpo parara de lutar, assim como o poder. Ela abraçara, e uma vez que havia feito, ele retribuíram o abraço, e eles dançaram juntos, queimaram juntos, fundindo-se como aço reforçado. As lâminas cantaram, extensões de suas mãos. A dança estava quase terminada. Então ela sentiu a convocação, como uma labareda de calor dentro do crânio, e parou, não de súbito, lógico, mas lentamente, enrolando o cordão preto em torno das mãos, até que as lâminas bateram nas palmas. Só então seus olhos se abriram. Um era amarelo, o outro era preto. Prova de que ela havia sido escolhida. Não era a primeira, mas isso não era problema. Não importava. O que importava era que os outros haviam sido muito fracos. O primeiro durar apenas alguns dias. O segundo mal conseguira aguentar uma semana. Mas Odica era diferente. Odica era forte. Ela tinha sobrevivido. Ela iria sobreviver enquanto fosse digna. Essa foi a promessa do rei quando a escolhera. Odica enrolou o cordão ao redor das lâminas e deslizou a arma de volta no coldre em seu quadril. O suor gotejava nas pontas do cabelo carmesim. E ela torceu antes de se enfiar no casaco e amarrar a capa. Seus dedos tracejaram a cicatriz que subia na garganta até a mandíbula e ao longo da bochecha, terminando logo abaixo da marca do rei. Quando a magia trouxe força aos seus músculos, calorou seu sangue e a cor de suas feições, ela temeu que isso fosse apagar a cicatriz. Tinha ficado aliviada quando não aconteceu. Ela merecera aquela cicatriz, assim como todas as outras que carregavam. A convocação flamejou novamente atrás de seus olhos. E ela saiu. O dia estava frio, mas não demais. Lá em cima, além das nuvens, o céu estava azul. Azul! Não o branco gelado com o qual ela crescera, mas o azul verdadeiro, como se o próprio céu estivesse descongelado. A água do silt estava descongelando também. Cada dia mais, o gelo dava lugar à água verde e cinzenta. Em todos os lugares para onde olhava, o mundo estava acordando, renascendo, e o sangue de Odka acelerava ante essa visão. Ela havia estado em uma loja certa vez e tinha visto um baú coberto de poeira. Lembrou-se de ter passado a mão por ele, retirando a camada de cinza e revelando a madeira escura embaixo. Era exatamente assim, pensou. O rei veio e passou a mão pela cidade, limpando a poeira. Levaria tempo, dissera a ele, mas estava tudo a contento. A mudança estava chegando. Apenas uma estrada ficava entre seus aposentos e os muros do castelo. E, ao atravessar a rua, seu olhar flutuou na direção do rio e da outra metade da cidade ao longe, do coração de Cossack aos degraus do castelo. Ela havia percorrido um longo caminho os portões estavam abertos, novas vidreiras escalando as paredes de pedra de ambos os lados. Ela estendeu a mão e tocou um pequeno gomo roxo quando entrou no terreno onde o Crossmert uma vez se espalhara. Um cemitério de cadáveres de pedra aos pés do castelo. Agora havia grama selvagem crescendo apesar do frio do inverno. Apenas duas estátuas permaneciam, flanqueando as escadas do castelo, ambas encomendadas pelo novo rei. Não um aviso, e sim um lembrete de falsas promessas e tiranos caídos. Eram semelhantes aos antigos governantes, Atos e Astrid Dane, esculpidos em mármore branco. Ambas as figuras estavam de joelhos. Atos Dane olhava para o chicote em suas mãos, enrolado como uma serpente em torno dos pulsos, e seu rosto estava retorcido de dor. Por sua vez, Astrid agarrava o punho de uma adaga, a lâmina enterrada no peito, e sua boca estava escancarada em um grito silencioso e mortal. As estátuas eram horríveis, objetos sem elegância, o oposto do novo rei. O novo rei era perfeito novo rei fora escolhido. O novo rei era Deus. E Otka? Ela via a maneira como ele olhava com aqueles olhos lindos e sabia que o rei também via a beleza nela mais e mais a cada dia. Ela chegou ao topo da escadaria e entrou no castelo. Otka ouviu histórias sobre os guardas de olhos vazios que haviam servido aos dem, homens destruídos de suas mentes e almas que as transformavam em nada além de cascas vazias. Mas eles já haviam desaparecido e o castelo estava aberto e estranhamente vazio. Havia sido invadido, tomado, mantido e perdido nas semanas após os dentes terem caído, mas não havia sinal de massacre agora. Tudo estava calmo. Havia criados homens e mulheres aparecendo e desaparecendo com as cabeças abaixadas em reverência e uma dúzia de guardas, mas seus olhos não eram vazios. Do contrário, moviam se com um propósito, uma devoção que odica entendia. Esta fora a ressurreição, uma lenda trazida à vida, e todos eles faziam parte dela. Ninguém a deteve enquanto andava castela dentro. Na verdade, alguns se ajoelharam conforme ela passava, outros sussurravam bênçãos e baixavam a cabeça. Quando ela chegou à sala do trono, as portas estavam abertas e o rei estava à sua espera. O teto, abobadado, se fora, paredes e colunas maciças agora dando lugar a ao ao céu aberto. Os passos de Odica ecoaram no chão de mármore. Houve um tempo em que realmente fora feito de ossos? Ela se perguntou. Ou oh, isso é lenda? Tudo o que Odka tinha ouvido eram rumores. Então ela fora inteligente e se escondera em Cossack, evitando os den a todo custo durante seu reinado. Muitas histórias cercavam os gêmeos, todas sangrentas. O rei estava de pé diante do trono, admirando a superfície lustrosa da piscina de divinação que formava um círculo preto e liso diante do estado em que ele estava. Ótica achou sua mobilidade quase tão hipnótica quanto o homem refletido nela. Quase. Mas havia algo nele que faltava à piscina preta. Sob a superfície calma do rei, a energia ondulava. Ela podia senti-la do outro lado da sala, agitando-se em ondas, uma fonte de poder. A vida poderia estar finca fincando raízes na cidade. Porém, o rei já havia florescido. Ele era alto e forte, os músculos delineando o corpo esculpido, sua força evidente até mesmo através de suas roupas elegantes. O cabelo preto puxado para trás revelava seu rosto de maçãs altas e mandíbula forte. O arco de seus lábios franziu levemente, e um vinco sutil se formou entre suas sobrancelhas conforme família analisava a piscina com as mãos entrelaçadas para trás, sua... em suas costas. as mãos dele. Ela se lembrou daquele dia, quando aquelas mãos tinham se apoiado na pele dela, uma pressionando contra a nuca, a outra estendida sobre os olhos. Ela havia sentido o seu poder antes mesmo de passar entre eles, pulsando sobre a pele do rei. E ela o queria. Precisava dele como precisava de ar. A boca do rei estivera demasiadamente perto de sua orelha quando lhe falaram. — Você aceita esse poder? — Aceito, respondeu ela. Então tudo se transformaram em um calor abraçador, escuridão e dor, queimando, até que a voz dele voltara bem perto, e tinha dito, Para de lutar, Óptia, deixa eu entrar. E ela deixara. Ele a escolhera, e ela não decepcionaria, assim como nas profecias, Salvador havia chegado, e ela estaria ao lado dele. Odka, falou ele agora, sem erguer olhar. O nome dela era um feitiço nos lábios dele. Majestade, disse ela, ajoelhando-se diante da piscina. A cabeça dele se ergueu. — Você sabe que eu não gosto de títulos, disse ele, rodeando a piscina. Ela se endireitou e encontrou os olhos dele. Um verde e outro petro. preto. — Preto. — Pode me chamar de Roland. Ok, nós terminamos a parte 2. Vamos entrar na parte 3. — e terminamos na página... Deixa eu checar, deixa eu checar. Gente, alguém tava surpreso que Roland era o novo rei? Eu não tava, eu já sabia que ia ser ele. <risos> 103, paramos na página 103. Tipo, já era meio que óbvio que ia ser ele. Eu só tava, tipo, esperando. Fala aí um, um olho verde um olho preto. Fala aí um olho verde um olho preto. Eu tava só esperando. Aí falou, pode me chamar de Roland. Eu fiquei, ah, alguém tinha alguma dúvida? Alguém tinha alguma dúvida sobre isso? Eu não tinha. Eu realmente não tinha. Quando a Odica falou, tipo, ah, o novo rei, não sei o que eu falei, Roland. Ela, não, porque o rei é maravilhoso, Roland. Não, porque isso, Roland. Gente, só me fala que é a Roland lá, o cacete. <risos> então, eu li essa parte, tipo, só, mano, fala que é a Roland. Não, não é surpresa pra ninguém que é o Roland, sabe? Tipo, é, esse negócio é, é, de novo, clichê. Mas é um clichê bom, sabe? Eu, eu fico me questionando se os adolescentes hoje em dia, eles ficam, eles têm, né, esse meio que... Hum, é, eles sabem que é isso, tipo, ou eles ficam ah, meu Deus, é o Roland, porque eu, eu já sabia, cara, e eu tô tão acostumada com esse tipo de plot twist, que eu só tô tipo, meu Deus, eu não sei, eu não sei, eu não sei especificar, sabe, mas enfim. É, nós terminamos a parte 2, a gente leu do capítulo 3 ao capítulo 5, e cara, muito bom esse de novo, cara, é de novo, tipo... É uma coisa meio bizarro porque esse livro tá muito bom. esse livro tá muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho vontade de lê-lo. E eu tô tão cansada, gente. Vocês não têm ideia do quão cansada eu tô. Eu não tô conseguindo descansar direito, porque tá quente. Eu não consigo descansar quando tá quente. Eu passo mal no calor. Então, tá, tá inferno. Literalmente. Mas, enfim. Alguns pontos que eu li, eu fiquei tipo... Meu Deus! Que coisa incrível! Eu amei! Que eu não esperava, né? Eu achei engraçado. Tipo o Ri indo pro para aquela taverna né chamamos chamemos ela de taverna para aquela taverna é, e ele meio que querendo ficar bêbado querendo meio que pegar a vida dele de volta né como eu falei no último episódio e eu só vendo tudo aquilo e aí tipo o, o Kel entrando também E vendo a, a outra menina lá Falando, ah, uma mulher que ele conheceu muito bem Ih, Que mulher é essa, Kel? Aí apareceu a menina tipo E eu só fiquei, ô, oh, bom, bom e, e, e qual é a do Alucard? Por que, que o, o Kel não gosta muito do Alucard? Por, o que que está acontecendo aí? Que, que rixa é essa entre Kel e Alucard? Estou querendo saber, gente, estou querendo saber Mas enfim Aí a, a menininha, né, chegando Também, que eu esqueci o nome dela, a Asuna Sei lá qual é o nome da menina Ela chegando e falando, ah, minha, minha Mestra, alguma coisa assim, quer te dar um presente Aí beijou ele, fiquei, ah, que é isso E o negócio começou a ficar ficar mais quente Ficar mais quente, oh meu Deus do céu, vai ter uma cena de sexo Bem aqui, no meio do negócio, não estou Preparada para isso, e, e tipo Começando a mão, aí um lado e um outro, eu só, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E aí, o que eu pensando na, na Laila, eu só, puta que pariu, isso tá muito errado. Então, tipo, eu lendo e, e ele pensou, não, a Laila tá fazendo alguma coisa. Eu, meu Deus do céu! Eu percebi que que o Kel tá meio que completamente apaixonado pela Laila, né? Eu achei isso muito engraçado. Aí, tipo, ele querendo, a todo custo, falando Não, vai embora, Laila, vai embora da minha cabeça. Eu, eu preciso disso. E, cara, eu não imaginava que Kel fosse fazer isso, sabe? Porque o Kel é tão contido que eu pensei que se alguém beijasse ele, ele ia ficar tipo, não, não, assim, não, não acho certo, assim. Você só está fazendo o que sua mestre está pedindo. Eu acreditava real que ele faria alguma coisa desse tipo, só que parece que... Tanto Kel quanto Ri estão meio que perdidos, né? E tá. Tá muito interessante isso, tá? Essa quebra, né? Das características dos personagens. Ai, incrível! Muito bom e o negócio ali foi começando a esquentar, começando a esquentar, começando a esquentar, e eu, ai, meu Deus do céu, então é provável que nós tenhamos algum hot aqui, hein, galera, e, tipo, foi bem escrito, tá, tá, tava ruim não, gente, eu tava lendo o negócio, eu só tava tipo, meu Deus, tava, tava bem, eu quero ver a, a Vi Schwab escrever um hot aqui, será que vamos ter hot nessa saga? <risos> vamos ver, mas, enfim... Eu fico morrendo de vergonha. Eu, eu peço hot, mas eu fico morrendo de vergonha quando eu fico lendo, né? Só nesse negócio que aconteceu quase nada, era só beijo. É, e eu já tava tipo, meu Deus, pra onde isso tá indo? Então, ai, cara, não sei, é meio engraçado, porque quando eu leio em voz alta, pra, até quando eu tô lendo, é, é como se eu estivesse assistindo alguém, sabe? Meio voyeur, o negócio, eu só fico, meu Deus do céu, isso é íntimo demais pros personagens? O que que eu tô fazendo? Então, é meio engraçado quando a gente lê, né, sobre os personagens, eu só fico, ah, ai, meu Deus do céu, eu tava querendo muito que vocês fizessem isso, mas, meu Deus do passo que eu tô me intrometendo em algo que eu não deveria me intrometer, mas, enfim. É, e uma outra coisa que eu é, achei interessante que eu é, li e eu fiquei... um hum, que matinho é esse? Foi, foi engraçado, porque ele falou, tipo, ah... Que ela não era muito de fumar, mas Rui também não era muito de beber. Mas é, que ela resolveu pegar um cigarro. Não era um cigarro de tabaco, como na Londres, não sei o que. Um, um charuto da Londres, não sei o que lá. Este era mais é, floral é e era Zervinha não falou isso, né, mas assim que ele falou eu fiquei, hum, que matinho é esse aí ele falou não, porque aí minha cabeça começa a nuviar, eu só fiquei, hum que matinho é esse alguém aí entende essa, esse meme do que matinho é esse mas enfim, ai gente, muito bom eu lendo isso, eu só fiquei, uh hum, tô tô bem sabendo que isso é a maconha não precisamos usar esta palavra exatamente, né? Vamos fazer que nem realmente é É um sanduíche. Ah, Deus. É, é o matinho. É das boas. É é, é aquela. É aquele aquele bonzão. É aquele. Eu não conheço eufemismo para maconha. Eu sou muito ruim, mas enfim, eu não uso drogas, então eu nunca sei, só sei, eu só sei pra bebida, tipo, tá, bebida teoricamente é uma droga, mas tipo, mas é uma droga ilícita, então assim, dá. eu conheço mais de, de bebida do que dessas, dessas drogas ilícitas, eu não sei de nada, é, então é essa, essa, esses matinhos aí. Eu leio disso e fiquei, ah, que alta tá fuma da coia, é. adorei. Essa mulher é da, da Holanda, porque, tipo, na Holanda é a, a, Escócia. a Escócia. Eu sei que na Holanda, é a Holanda, é, acho que é a Holanda, na Holanda é, é legal, é legalizado o, a, o uso de maconha, tem, tem casas de maconha, né? Então, assim, e já que entramos nesse assunto, é, sou a favor da legalização da maconha, você pode ser contra, mas eu sou a favor da legalização da maconha, pelo simples motivo que eu acho que traz... É, traz economia, sabe? E maconha tá, você tem as partes ruins, mas porra, cigarro também, sabe? E não é ilegal. <risos> é tão ruim ou é tão ruim ou ou pior ou menor do que cigarro, sabe? E cigarro é legal. E tipo, a maconha já foi comprovado isso tem questões, né, da maconha que pode ser usado em tratamentos, tipo câncer, e pessoas que passam mal e tudo mais então assim e aqui no Brasil não permite porque é ilegal então você tem que passar por E para conseguir maconha ou qualquer remédio a, que a base seja maconha e tipo cara a, a questão da maconha também é porque assim a economia da, do pessoal que vende maconha não é pro, pro pobre que vende é pro pessoal mais rico então, assim, Porque como vocês acham que tá, tá sendo... Quem acha que tá vinculando esse negócio, cara? É o pessoal magico, é o pessoal do poder. Então, assim... Eu acho que se a gente conseguisse legalizar a maconha aqui no Brasil... A gente ia conseguir ter uma, econo é, uma economia, né? Tipo uma, uma... Não é uma saudação, uma saudação de dinheiro. Uma movimentação de, de dinheiro muito maior do que a gente tem agora. Então, eu acho que é uma forma da gente realmente conseguir, assim... É, tem uma economia até melhor, porque, sabe, a, a criação, a plan, o plantio de maconha, eu sei isso porque assisto muita série de, de si, e, e maconha, sempre um negócio que eles falam muito sobre, é, a maconha, é, ela precisa de temperatura, tipo aqui do Brasil. É, é normal, assim, a, a nossa temperatura, é, pelo menos do Rio de Janeiro, é ideal, assim, para cultivar maconha. E nos Estados Unidos, na Holanda, em todos esses lugares que é legalizado, eles têm que, têm que fazer o um mal mafuar para conseguir é, cultivar maconha. Aqui no Brasil nós temos as condições perfeitas, sabe? Não em todo o Brasil, porque o Brasil é grande demais, mas em certas regiões do Brasil nós temos condições perfeitas para poder criar maconha, fazer plantio de maconha, e por isso eu sou a favor... Da legalização da maconha. Você pode ser contra, assim, não tem problema nenhum. Você pode dizer, tipo, não, porque maconheiro é isso, porque maconheiro é aquilo, porque a maconha pode causar mal, que não sei o quê. Tipo, sim, sabe? Só que fast food também causa mal, cigarro também causa mal, álcool também causa mal. É... Hoje a médico você toma também causa mal. Já viu uma bula de um anticoncepcional? <risos> então assim, no final das contas. Tudo vai te causar mal, assim, dependendo do que for, sabe? Então, basicamente, assim, tipo, você não é a favor da maconha? Você não, não quer sentir o cheiro? Você não quer a alegriação da maconha? Cara, é só você não ter na sua casa, sabe? Tipo, porque vamos combinar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que fica aí nos outros estados ou outros países que as pessoas estão. Vamos combinar que, tipo... A gente já sente cheirinho da, da, da marula, da marula enquanto a gente tá andando em alguns lugarizinhos, né? A, a gente sente esse cheirinho, a gente sabe o que, que tá rolando. Mas ninguém se importa, sabe? Tipo, eu só fico, ah, tá cheirinho de maconha, alguém tá fumando uma. E eu só fico... E tipo, maconha, teoricamente, ela nem te deixa noiado, ela te deixa muito... Wow. Que, que é isso, ele te deixa muito good vibe, sabe, não é tipo crack ou heroína ou LSD que te deixa, tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui? Então, maconha é um negócio relaxante. Então, tipo, é, já viu maconheiro na sua vida, gente? Porque assim, tipo, e, assim, maconheiro de verdade eu realmente não sei, eu tenho, eu tenho teorias de que as pessoas é, mas, cara, são as pessoas mais lerdas desse planeta. Então, assim, tipo, tá, você pode ser contra, mas assim, eu acho que não ia causar mal a ninguém. Assim, causar mal ia causar mal, mas a gente come McDonald's todo dia também causa mal. Então, assim, troca um câncer pelo outro. Por que não? Enfim, é, aí teve isso. Surpreendi completamente com a questão do que é o indo agarrando a menina, só fiquei. Uepa! O Ri, comprando briga, né? Com, com os caras, eu só fiquei tipo, puta que peraí o o que você tá fazendo? E eu descobri uma coisa que eu não sabia, que eu achava que, tipo, se o Rhe morresse, o Kell ia morrer. Mas pelo visto, não, pelo visto, é só o Kell. Se o Kell morrer, o Ri morre. Então, tipo, a vida do Ri tá vinculada ao Kell. Não é vida. Uh, não, não é uma, uma troca. É literalmente se o Kell morrer, o Ri morre. E o Ri não tem como morrer. Eu achei isso interessante, porque eu, eu não sabia disso. Eu achei que era aquela troca-troca. Que se um morre, os dois morrem. Aí quando o Kel disse, tipo, ah, Ri não podia morrer. E quando o Ri gritou com ele, falando, tipo, porra, você já domina meu corpo, agora você quer dominar minha, minha mente também? Eu só fiquei, porra, Ri, pelo amor de Deus, ele fez isso pra te salvar, sabe? Não tinha outra escolha, não tinha o que fazer. Por favor, dá um, dá um desconto. Eu sei que tu tá puto, mas por favor, cara, assim tenta controlar, sabe, essas emoções aí, é... aí tipo, o Kel também, ele começou a lutar, e aí fez todo aquele negócio que ele tava, que ele tava desejando, né, a luta e não sei o que, o sangue dele tava borbulhando, eu só fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo com esses meninos, e tipo, a única pessoa que tá meio sana nessa porra é a Layla, né, que tá lá no meio do mar e tá de boas, é... e, e ela era mais insana do, do trio, e eu só tô tipo, pra caralho, isso não é uma boa coisa de você pensar, mas enfim, aí, o que mais, ah, sim, aí o, o Kel levando, né, o para pro cômodo dele, aí os guardas meio curando para pra ele, tipo, mano, o que tu fez? E, tipo, os guardas não confiando nele, eu só fiquei, caralho, gente, pelo amor de Deus, assim, tipo, não, não, não precisa tratar ele dessa forma, sabe, que, que horrível, assim, tipo, no final das contas, você, você, o Kel não é uma pessoa ruim, coitado. Eu tô com uma pena do Kel, cara. Eu já tinha uma pena dele antes, no primeiro livro. Mas, agora, mas antes, ele era tipo... Ele tinha uma vida, assim, boa, né? Ele tinha ele era, ele era um personagem, assim, que tinha tudo, mas ele ficava com vergonha do que ele tinha, né? E aí, agora, tá todo mundo com medo dele. Então, ele, de novo, ele tá meio que com vergonha do que ele tem e do que aconteceu. Então, eu só tô tipo, ai, Kel... Seu pobrezinho, que, que pena de você, puta que pariu. E tipo, o final do capítulo 4 também, dele falando que lá ele ia levar ele pra liberdade, não sei o quê. Eu só fiquei, mano, esse garoto não quer ficar aqui, não. Esse garoto não tá afim de ficar aí. Ele, ele quer. Ele quer sair. Porque ele se sente super preso. Ele não tá feliz. Ele não tá bem. Ele não quer continuar no castelo. Ele não quer ser o, o cachorrinho dele, sabe? Ele quer poder viver a vida dele, ele quer poder ir para as aventuras dele. E eu só tô tipo, meu, coitado, assim, tipo... Eu entendo, assim... Porra, ele teve uma vida super boa, foi da Tatu e a rainha. Teve, é, teve o irmão, que é super bom também pra ele. Mas, cara, ele nunca se sentiu livre de verdade, mesmo ele tendo tudo isso. Ele, ele quer a vida dele, ele quer fazer o que ele quer, ele quer conseguir ter as aventuras dele. Ele quer viver o que ele quer. Então, isso é, é, é tipo, é muito interessante. É tipo... É white people problems... É mais ou menos assim, sabe? Eu tô. Eu, eu tô entre, tipo, falar, porra, vai se foder, garoto. Você tem tudo aí, você ainda tá reclamando. E eu, ao mesmo tempo, porra. Mesmo ele tendo tudo, não é exatamente o que ele quer. Não é isso que ele quer, sabe? Ele quer poder viajar, ele quer poder fazer isso, ele quer poder fazer aquilo. É porque ele tá meio preso a essa situação. Então eu tô, eu tô meio que dividida entre. Puta que pariu, se eu, se eu fosse uma princesa, eu não ia estar tá reclamando tão cedo. E, meu Deus do céu, ele não é livre. Eu tô meio nessa. nessa. É, nessa questão, né? Tipo, é, eu, eu não sei muito bem por é, é engraçado. É, eu acho que é a mesma coisa que as pessoas assistirem é, as Kardashians, assim, eu, eu detesto. Assim, eu nunca assisti um episódio, mas a, a, toda vez que uma pessoa fala pra mim, eu só fico, mano, por que, que você assiste isso? Que são umas coisas meio que ridículas, tipo, uma das irmãs perdeu o anel de, de sei lá quantos quilos de diamante na praia. Eu só fiquei, mano, por que você levou um anel de diamante na praia? E ela ficou desesperada, tipo, meu anel, meu anel. Eu só fiquei, mano, você é rica, você pode comprar outro, assim, tipo, tranquilamente, assim, sabe? E não apenas isso, por que caralhos você levou um anel tão caro pra praia? Você vai, você, você não leva esse tipo de coisa pra praia. qual é o teu problema, mulher. Então, eu ouvindo esse tipo de coisa, eu fiquei, mano, não é possível. Então, assim, é, 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 é meio que engraçado, só que ao mesmo tempo eu não tenho paciência pra esse tipo de, de coisa. De <With it customization> <aplicativo> ai meu Deus do céu não dá cara, eu acho que se eu assistisse eu ia ficar puta que pariu vai se fuder essa grana toda que você tem que você podia ajudar um milhão de pessoas e não, tá reclamando que tu perdeu o seu anel de brilhante tá bom então então assim é, é esse tipo de pensamento que eu tenho de vez em quando mas enfim aí o último capítulo né, que foi o capítulo 5 nós tivemos Otka que é um nome interessante e nós tivemos uma outra Antari, né? Nós temos o Roland, que voltou, tipo, yay! Eu nem tô triste por o Roland ter voltado, não, mas assim, é provável que o Roland seja o vilão dessa, desse, desse livro. E eu estou decepcionada com isso, porque eu não queria o meu Roland querido sendo vilão. Mas enfim, nós temos a Odica, que eu... Aí que tá, eu não tenho certeza se a Odica é realmente uma Antari, nasceu Antari, ou o Roland tornou ela Antari. Porque tinha algumas coisas nesse capítulo, nesse capítulo 5, que eu fiquei um bocadinho confusa, né? Que parece, ah, foi criada, foi nascida, não sei o quê, não sei o que lá, eu só fiquei, pera. Ela nasceu com isso ou ela foi criada, ela foi testada, ela fez? Porque eu fiquei um pouquinho confusa. Porque, tipo, pode ser que o Roland, por ter ido para Londres Preta, porque ele voltou, né, da Londres Preta, e ter voltado a Londres Preta, pode ser que ele tenha conseguido um poder muito maior do que ele tinha antes. Então, pode ser que, com esse poder, ele consiga criar Antares novos. Mas eu não tenho certeza, isso é uma teoria. Eu ainda vou, vou ver se esse negócio está certo ou não. Então, talvez... Porque eu não entendi se a Odica é, nasceu, Antares se escondeu, ou ela foi criada como Antares e o Roland achou ela e só ficou tipo, não, você agora vai ter esse meu poder aqui e vamos lá. Então, eu, eu fiquei um pouquinho confusa quanto a isso. Mas você responde daqui a pouco. Então, acho que é isso, galerinha espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês estejam curtindo esse fim de ano porque tá quente, ai eu dei o calor é, espero que vocês estejam curtindo o livro e tem bichinhos pulando em cima de mim é, espero que, assim, espero que o ano novo pra, de vocês seja ótimo porque eu espero que o meu também seja né? festa, party, everyday mas enfim é, bebam bastante, mas com cuidado eu não quero ninguém entrando em, em como alcoólica, a não ser que você seja menor de idade, então não beba é, como bastante, se bastante Beijo na boca, faço o que vocês quiserem Cuidado com o corona também, uma beijo na boca pra cacete é, O corona ainda existe, tá gente? Mas é, espero que vocês tenham tomado as quatro doses Quatro doses de, de vacina, por favor E acho que é isso, galera Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui é, Eu ainda não coloquei não sei como é que tá pra ir pra vocês Mas tipo, eu, eu ainda tenho que descobrir Como é que eu vou monetizar esse, esse podcast Mas eventualmente eu vou descobrir Eventualmente eu vou conseguir Espero, né? É, eventualmente eu vejo como é que faz aqui a questão. E aí eu vou começar a colocar propagandas no meio. Então eu peço pra vocês não me odiarem por causa disso. Eu juro que eu não vou colocar em todos os episódios, porque vai ser chato. Mas eu vou colocar em uma boa quantidade, assim, né? Pra eu poder conseguir um dinheirinho, né, gente? Tô há dois anos aqui trabalhando duro. Tudo bem que esse último ano foi cansativo pra porra. Eu não consegui estar tá aqui todos os dias e eu tô me crucificando por isso. Mas, gente, eu não... Esse, esse ano foi tenso Esse ano, assim, começou muita coisa nova Muita coisa aconteceu, muita coisa ruim Aconteceu, então Eu tô meio que acabada, destruída Então, assim Mas tô aqui ainda, talvez não todos os dias Mas tô aqui, então é isso, galerinha Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau E eu juro que eventualmente eu consigo Voltar a gravar todos os dias Eventualmente, eu juro Não sei quando, mas eu vou, juro Prometo, promessa de coraçãozinho Dedinho, é isso